1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: La conciencia humana es un asunto difícil de comprender. Sabemos que existe, pero definirla con claridad es algo complicado para cualquiera. Conoce a Nicolas Jacques Pelletier, un criminal que fue atrapado luego de matar a un hombre en un asalto y que ahora es subido al andamio del Hotel de Ville en la Place de Greve, en donde se llevan a cabo las ejecuciones públicas en la Francia de 1791. La plaza está atestada. La gente está ansiosa de ver la primera ejecución con una guillotina entre todos hay un aldeano especialmente ansioso de atestiguar la muerte de Nicolas Jacques Pelletier lo odia el verdugo sube ahora al andamio deja que la gente se alborote con el espectáculo y al recibir la orden suelta la enorme cuchilla que cae como relámpago y rebana de un solo tajo el cuello del asesino la cabeza rueda hasta un cesto donde queda con la cara viendo al lado contrario del aldeano. La sangre brota aún del cuello. El aldeano se burla del degollado y comienza a pregonar la justicia de su siniestro fin. Para dar más fuerza a su discurso, toma del cabello la cabeza y la muestra a la gente. Pero cuando la voltea para verla directamente a los ojos, Nicholas Jacks parpadea. Y sonríe, desatando el terror de todos los que están a su alrededor. El aldeano suelta la cabeza que ahora rueda hasta quedar debajo de una carroza, desde donde parece mirar con conciencia el caos que ha desatado en la Plaza de Greff. Hoy, en experimentos retorcidos. Las cabezas sin cuerpo. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Daniel Cross, un periodista que tal vez será capaz de todo con tal de conservar su trabajo en una entrevista con el célebre doctor Brukjonenko Sonoro presenta Experimentos retorcidos y esta voz es la de tu anfitrión Alejandro Joseph Moscú, 1928 El camino sobre la nieve es resbaloso no estás acostumbrado a ello. Por eso, estás a punto de caerte. El frío cala tus huesos. Tu trabajo en el diario El Vocero Ciudadano es coordinar semanalmente notas de ciencia, pero ya llevas un tiempo sin lograr que alguien lea alguna de tus líneas. Llegas a tu destino. Tu jefe ha sido claro. Si la entrevista con el Dr. Brukjonenko no resulta atractiva, puedes decirle adiós a tu trabajo. No conoces mucho de Brukhonenko. Diste con él por un informante como si se tratara de la nota para la sección roja y no para un reportaje de ciencia. La pista te la pasó a alguien que trabajó con el fisiólogo por un tiempo en el Instituto de Investigación de Cirugía Experimental en Rusia. No es un tipo que esté bien de su cabeza, pero es un genio, te dijo. No sabes mucho más. Solo te dice que Bruchonenko está a punto de cambiar la ciencia médica con una presentación que tendrá lugar en unos meses en Rusia y también en Nueva York Tú consideras que puedes adelantarte a ello y descubrir el secreto de Bruchonenko antes que nadie
1: eh, bu Buenas tardes, vengo del vocero ciudadano Busco al doctor Sergei Bruchonenko, tengo cita con él
3: si no puede reconocer al doctor cuando está frente a usted, ha empezado mal su trabajo. Eh, sí, lo siento. Tiene razón. Daniel Cross. Siempre la tengo. Soy un hombre de ciencia, no un reportero. Me caen mal los reporteros. ¿Se quedará afuera? ¿Qué espera? Pase. Me dijo mi colega que quería hacerme unas preguntas No estamos para perder el tiempo, pregunte eh, sí, permítame
2: No estás listo, estás arruinando tu oportunidad Sacas con torpeza tu libreta taquigráfica, se te cae al suelo, la recoges Lames la punta de tu lápiz como principiante para darte suerte Y te acomodas en la silla más cercana
3: No se siente, no deberá tardar mucho nuestra entrevista tengo asuntos pendientes. Sí,
1: solo es... Eh, ¿Parados entonces? Sin problema. Solo... Listo. Es un gusto poderlo entrevistar, doctor Bruconenco. Soy Daniel Cross, del vocero ciudad. Ya se presentó. Lo olvidó. Segundo error.
2: El doctor cercena con precisión la boca de un puro y lo enciende.
1: Sí, perdón. Verá. En el diario tenemos un suplemento de ciencia y nuestros lectores están interesados en saber acerca de su presentación. ¿Sus lectores?
3: Nueva... Pensé que el del interés era usted. Tercer error, si su interés no es personal, creo que pierdo mi tiempo. Lo acompaño a la salida. Brujonenko se dirige a la puerta y la abre.
2: Te señala la calle mientras se cuela el frío del que ni siquiera te has podido recuperar un poco. Un nuevo récord en arruinar una entrevista. Con resignación... Metes tu libreta y tu lápiz a tu abrigo y sales. La puerta se azota a tu espalda. Quedas sorprendido e inmóvil enfrentando la nieve. El periodismo no es para todos, Cross. Te ha dicho tu jefe y es lo único que escuchas retumbar en tu cabeza en ese momento. Así que si no traes nada bueno en esta ocasión, olvídate de tu trabajo. cuerpo está titiritando. No puedes recuperarte del marasmo y de los pensamientos de fracaso que te azotan. Sin embargo, frunces el ceño.
3: Algo se enciende en tu mente. Vuelves a la puerta. Usted otra vez. Mire, Cross, no estoy dispuesto a... Su cortapuros tiene
1: una extraña forma, una pequeña guillotina. Hmm. Nadie lo había notado. Al menos es observador. Creo que usted es alguien que valora su tiempo y no pienso hacérselo perder. Quisiera saber la historia del cortapuros. Es
3: muy simple. Tiene que ver con el experimento que realizo y sepa esto. Voy a cambiar el mundo para siempre. Pase. Se merece al menos saber la historia de la pequeña guillotina. Ya veremos si merece algo más.
2: El doctor te señala un asiento. Lo agradeces. Para acompañar su puro, Brukjonenko se sirve un coñac.
3: ¿El perro es suyo? El perro a que ladra se llama Charles Edward. ¡Charles, ven!
2: En ese momento se abre una puerta y entra por ella un
3: enorme perro que
2: se dirige hacia ti y te comienza a gruñir.
3: Tranquilo, Charles. Tranquilo. Al parecer, al perro tampoco le simpatizan los reporteros. Los perros huelen el miedo. ¿Tiene miedo, Cross? Lo tenías, era un perro
1: enorme. Me ha preguntado por la guillotina. Llegaremos a ello. Ch Charles Edward, ¿eh? Su, pe su, su perro tiene nombre de persona. <risa> es un chiste, Cross. Ríase.
3: <risa> Le puse así por el doctor Charles Edward Brown Sigurd. ¿Lo conoce? Sí, Brown Hicimos una nota sobre él en el suplemento hace tiempo. Brown Secord fue el primero de una larga historia de decapitaciones en nombre de la ciencia. Brokonenko mira fijamente al perro.
1: Ah, ya entiendo la relación. Brown Secard fue célebre por decapitar a un perro e intentar mantenerlo funcional.
2: Así había sido. Brown Secard drenó la sangre de la cabeza de un perro y luego de 10 minutos inyectó sangre fresca de regreso en la cabeza.
1: Pero al final no tuvo éxito.
2: El doctor no parece sorprendido con tu parecer. Ustedes,
3: los reporteros. Depende cómo mida al éxito, Cross. La cabeza del perro regresó a la vida al menos unos minutos. Había movimientos involuntarios en los ojos y el hocico.
2: Tiene razón el doctor. El reportaje mencionaba que la cabeza del perro parecía haber vuelto a la vida. Solo para quedar casi inmóvil muy poco después de no ser por algunos espasmos espeluznantes e intermitentes que persistieron otro poco. Entra a la habitación un hombre con bata blanca. Es hora de tu siesta, Charles Edward. Despídete de Cross. El perro se acerca a ti. Emite un leve gemido como solicitando tu atención. Lo acaricias por un instante y sus miradas se cruzan. Enseguida el perro da media vuelta y se marcha. Tras la salida del perro, Burjonenko da un sorbo a su whisky. Hay un incómodo silencio. Temes que se suspenda nuevamente la entrevista. Retomas.
3: Me iba a
1: contar de la pequeña guillotina, doctor. ¿Sabe por qué se inventó la guillotina, Cross? Para matar a los sentenciados a muerte en Francia.
3: Por piedad. Se inventó por
1: piedad. El doctor respira.
2: Te pide que imagines a un aldeano sentenciado en la Francia antes de la guillotina. Colocaría su cuello sobre un tronco. Al ser alguien sin recursos, le sería asignado un verdugo sin experiencia. La experiencia la iría adquiriendo, decapitando a los pobres. Así que el ejecutor tomaría el hacha y en su primer tajo no cortaría por completo el cuello del aldeano. Ni en el segundo... Sería hasta el quinto o sexto que lo lograría. Mientras tanto, los gritos del propio ejecutado y el espectáculo en sí mismo serían aterradores.
3: Solo un corte limpio, parejo para todos, ricos y pobres. Esa es la belleza de la guillotina. Pero no le guardo aprecio a la guillotina por eso. Dije que le diría el por qué, pero aún no es el momento. Faltan unos minutos. Estás intrigado,
2: pero no quieres perder la atención de brujonenko ¿A dónde iba esta entrevista? Sueltas una pregunta provocadora.
1: Pero experimentar en perros es diferente que en humanos. ¿Es por ahí por donde su experimento cambiará el mundo?
2: No es muy diferente. Brukjonenko se dirige a un librero con cajonera en la pared. De uno de los cajones se extrae una carpeta. Te la entrega. Miras al doctor y la abres.
1: —Examinación post-mortem de Campi. Dice aquí que murió ejecutado.
2: Era correcto y no. El médico Jean-Baptiste Vincent Laborde estaba obsesionado con conservar con vida una cabeza humana. Así que pidió trabajar con la de un ladronzuelo condenado a muerte de nombre Campi. Sin embargo, poco pudo hacer. Culpó del fracaso a la lenta entrega de la cabeza.
3: Una hora para recibir la cabeza. Ya no había nada que hacer ahí. Pero no todo fue en vano. Con la piel del rostro de Campi se hizo una carpeta en la que se ingresó su informe post-mortem.
2: Miras la carpeta en tus manos. Tragas saliva con trabajo y dejas con lentitud y asco el documento en el
3: piso. El doctor Laborde no suspendió ahí sus experimentos. Días después, un nuevo asesino es condenado a muerte.
2: Se trata de alguien conocido como Gagni. En esa ocasión...
3: La cabeza sí fue entregada a la board de manera veloz. Conectó la arteria carótida de Gagni a la arteria de un perro aún vivo. La sangre comenzó a circular.
2: Los músculos de la cara de Gagni comenzaron a contraerse. Era como si de alguna forma Gagny hubiera regresado a la vida. De pronto...
3: La mandíbula se cerró de golpe. Pero no aparecieron signos de conciencia según los que acompañaron a la board en el experimento. Eso nos lleva a la pequeña guillotina. Estás tan atrapado por la historia
2: que olvidas anotar todo en la libreta. Al darte cuenta comienzas a garabatear frenéticamente en ella.
3: Pero regresando a la guillotina, Paul Loyer es el nombre que debe escribir. Loy decapitó a cientos de perros en su oficina en la Sorbona con la guillotina. Como buen científico documentó cada segundo de todo el proceso, él no olvidó escribir Cruz. Concluyó que la conciencia se perdía inmediatamente luego de que la cabeza les era cercenada por la guillotina, aunque los orificios de la nariz y el abrir y cerrar del hocico continuaban hasta dos minutos después. La gran pregunta que desató la guillotina es acerca de la conciencia, Cross. ¿Dónde acaba y dónde empieza?
2: El mismo hombre que se había llevado al perro hace unos instantes entra nuevamente a la sala. Hace una señal con el rostro al doctor Burjonenko.
3: Estamos listos. Bien, Cross, hemos terminado. Gracias por entretenerme estos minutos. Suerte con tu
1: artículo
2: te das cuenta que tu oportunidad de la nota se escurre entre tus manos. El doctor se levanta y te enseña la puerta por segunda ocasión.
1: Tengo una pregunta más, doctor. ¿Qué hay del otro lado de la puerta? Es usted persistente.
3: Hagamos un pacto de caballeros. Puedo llevarlo al otro lado de la puerta, donde está lo que me vino a preguntar en realidad. Pero si lo llevo, será porque usted tiene un interés personal y no por sus lectores si cruza esta puerta debe jurar que no escribirá nada de lo que ahí verá
2: tu curiosidad gana entregaste tu lápiz y libreta al doctor detrás de la puerta hay otra que conduce a un pasillo que desemboca en un laboratorio bienvenido al futuro cross a pocos pasos de la puerta Ahí, colgando como si se tratara de un tendedero Está un corazón conectado a dos tubos flexibles Que están a su vez
3: conectados a una máquina de bombeo Primero, el corazón, Cross. Aquí se puede observar que esta máquina permite que la sangre entre y salga del órgano y lo mantenga funcionando Miras con asombro ese órgano por primera vez bombeando fuera de un cuerpo Cierra la boca, Cruz eso no es nada. Venga ahora a este módulo. Unos pasos más adelante,
2: un corro de doctores ajusta en una máquina que tiene un fuelle y otra que bombea sangre. Tan pronto ven a Brukhonenko acercarse, el círculo de doctores se abre y puedes ver un par de pulmones expandiéndose y contrayéndose rítmicamente.
3: Era una vista tan hipnotizante como escabrosa. Los pulmones, frescos como verá, siguen su función a pesar de no
1: estar en un cuerpo.
2: Estás inquieto. Miras a tu alrededor. De pronto.
1: ¿Charles Edward?
2: El doctor te lleva detrás de unas mamparas en el mismo laboratorio. Detrás de ellas se encuentra una sábana cubriendo una mesa.
3: La ciencia avanza mucho, Cross, pero esto que verá es un paso enorme. En la medicina
2: Un par de doctores se acercan a ustedes Comiencen el conteo Inmediatamente conenco levanta la sábana Que cubre la mesa Por un momento piensas Que la cabeza de Charles Edward Se asoma curiosa sobre la mesa Y te alegras Pero cuando miras con cuidado La alegría se esfuma Solo está La cabeza del perro ...se encuentra conectada a una serie de mangueras y más máquinas de bombeo. La piel se teriza, te la sangre
3: se te hiela. No se asuste, recuerde que le dije que los perros huelen el miedo. Luego de decir eso,
2: notas que un grupo de doctores se ha reunido en torno al can. Uno de ellos se acerca con un hisopo y le acaricia el párpado del ojo al perro. La cabeza del perro parpadea sin control. Tú sientes que te falta aire Proceda, doctor Enseguida, otro hisopo es acercado al perro En esta ocasión, a la nariz La cabeza de Charles Edward reacciona abriendo y cerrando sus orificios nasales
3: Un minuto, el ácido ascórbico
2: Un tercer hisopo es acercado a la cara del perro Con él se le embarra una sustancia en los bigotes Por un momento, no pasa nada y de pronto, del hocico del perro sale su lengua y comienza a relamer la sustancia con velocidad.
3: ¿Qué genera a la conciencia, Cross ¿Una reacción, un olor, un sabor que nos dice que el perro no la está teniendo?
2: Ruconelko acerca un pedazo de carne al hocico del perro. El perro abre la boca y comienza a masticar a deglutir ese pedazo que sale por su esófago abierto y cae al suelo. No tienes respuesta a la pregunta, pero luego de deglutir, el perro, con sus ojos abiertos, emite un sonido como pidiéndote nuevamente una caricia. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas de nuevo, una a una, las manecillas mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que tu cabeza sigue pegada a tu cuerpo. Los resultados de los experimentos de Sergei Burkhonenko fueron presentados en varios foros de médicos y fisiólogos en la Unión Soviética y en Nueva York. Su contribución a la ciencia es incuestionable, aunque poco reconocida. Fue gracias a sus descubrimientos que se desarrolló el primer autoyector, un aparato capaz de mantener funcionando el cuerpo humano en un trasplante de corazón abierto o de otros órganos. Pero a pesar de ello, aún se desconoce el grado de conciencia que puede tener un animal o una persona cuando ha sido decapitada. Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Si tienes curiosidad de saber más y tienes la sangre fría, puedes consultar el video documental Experiments in the Revival of Organisms y otros materiales disponibles en las notas de este episodio. Yo soy Alejandro Joseph. No te pierdas nuestro próximo capítulo en el que exploraremos los retorcidos experimentos de las terapias de aversión a la homosexualidad.